0: Dropshot shot na paralela. Ready? Salve galera da bolinha amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o backhand na paralela, especial US Open, o nosso terceiro drop shot na paralela, conciliando as agendas complicadas, ainda foi feriado no Brasil, todo mundo achando que ia ser calmo rolê, de repente domingo Estourou, começou a pipocar mensagem para todo lado Vai ser até interessante conversar com a Nani com E entender quem estava, o que aonde Quando começaram a surgir as notícias da tempestade Que tinha acontecido no US Open Mas essa edição também tem a cobertura, as informações Sobre a, o título da Bia Dadi Maia na volta dela ao circuito Ganhou um torneio em Portugal adoro esses nomes de, de lugares dos torneios de Portugal. A gente vai falar agora, então, com a nossa residente em Portugal, que tem toda a manha desses nomes de cidades bucólicos que tem por lá. Nossa comentarista-chefe, que também deve estar tá louca para falar sobre o que aconteceu no ESOPEN, Ariane Ferreira. Bem-vinda, Nani.
1: Olá, ouvinte. Olá, Jeff Paiva. Muito obrigada pelas boas-vindas. É isso, a gente tem bastante assunto interessante e desinteressante para falar sobre tênis. Bora falar de tênis.
0: Bora falar de tênis, o ESOP está rolando, já temos quartas de final definidas, vai ter campeão inédito e talvez tenha campeã inédita também nas quadras do Grande Slam norte-americano. Temos notícias também do que já está rolando em Roland Garros, já tem treta, óbvio, já tem polêmica sobre o que está sendo programado para o Grand Slam francês, que foi adiado de junho para o final de setembro. Eu sou Jeff Paiva, bem-vindo, este é o Backhand na Paralela. Oi, eu sou a Letícia Sobral e você está ouvindo o Backhand na Paralela. Vamos começar o programa dando os parabéns e como é bom ver a Bia Dade Maia de novo campeã, de novo jogando bem e vencendo, voltando bem da, 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 do período de, de paralisação que ela teve por causa da punição que ela sofreu da, da ITF. Ela foi campeã no W25, que é o equivalente a um future né, da WTA, Sim. disputado em Portugal num, num clube de quadra rápida, montemor novo e foi campeã vencendo a britânica de Burrages por 6-1, 6-4. A campanha inteira da Bia da Semana foi muito sólida, né? Ela jogou muito bem. Como é que é essa cidadezinha de Montemor, ou Novo, Nani? Norte, sul de Portugal, onde é?
1: É centro-sul, é a região do Alentejo. É uma cidade que não tem praia, mas é relativamente perto de praia. É uma cidade pequena, mas seus os padrões portugueses, ela é até relativamente grande, porque ela tem 17, quase 18 mil habitantes. É uma cidade com uma área geográfica bem interessante, ela fica para baixo de Évora, então você que já pesquisou sobre turismo em Portugal, é, acho que não tem quem não tenha visto o Visit Évora, porque é uma cidade medieval completa, uma das cidades medievais de... Legal. Com, como é que é o nome daquilo, Jesus? Esqueci o nome, mas é as muralhas. A, a cidade toda é murada. Uh, aqui no norte tem uma cidadezinha linda, na fronteira com a Espanha, chama Valença, que é igual, nesse sentido é bem parecida com a Évora. E, obviamente, a Évora cresceu para fora das fronteiras da, da muralha, tal como Valença, mas é, Monte Moro Novo tem, fica ali, é vizinha, faz fronteira com a Évora. E chama Montimoro Novo porque no centro leste do país tem uma cidade chamada Montimoro que é mais antiga. E provavelmente eu já não sei dizer. Normalmente como uma cidade recebe o nome de outra aqui em Portugal porque quem fundou, quem afundou fundou a vila tudo mais, é alguém que saiu do outro lugar, então deve ter sido
0: Legal. Isso que aconteceu. Muito bem, nesta cidade, então, Bia Dade Maia marcou sua volta ao circuito, ela tinha voltado ao ranking na posição 1.342 e com o título, ela deve subir para 600, mais ou menos, no ranking da WTA, ou seja, foi a melhor volta que podia se esperar da Bia nessa, nessa volta ao circuito e parte desse projeto, né, que é a cooperação com a CBT, de que conseguiram esses lugares para treinar e os wide cards para esses convites para esses torneios também, né?
1: Sim, exatamente. Tanto ela quanto a Carol Meligene estavam na disputa. As duas vão para Figueira da Foz, que é já essa semana, né? Começa hoje. Uhum. Figueira da Foz fica um pouquinho para cima. É mais centro de Portugal, mais próximo de Lisboa, não é tão assim. E só para contar, a região do Alentejo é a melhor região de Portugal para você comer, tá? Não tem nada que é típico de lá que Fica a ruim. dica. Fica a dica aí. Não tem nada, nada, nada. Absolutamente nunca comeu comida ruim na. Não existe. Possibilidade. <risos> é, então, tendo dito isso, é, é interessante, vale dizer que não é só a parceria da Confederação Brasileira de Tênis que trouxe os tênis para cá. Na verdade, foi uma cooperação entre os dois comitês olímpicos. Para Portugal é interessante, porque quase não, há, não haverá para esportes olímpicos competições europeias, e, então é um jeito de os, os portugueses competirem com, com jogadores que, que ou estão no mesmo nível, ou dependendo do esporte, estão no nível a mais e tudo mais. É, vieram, veio uma comissão, a comitiva que veio para Portugal, vieram para Portugal e acho que a Itália não, não me recordo se é isso mesmo, mas a Hortência era a madrinha dessa comitiva, então ela estava em Portugal durante todo esse tempo. Vários brasileiros retornaram, dentre eles os nadadores. É, e os tenises, as tenistas ficaram, os tenistas ficaram, né? O João Menezes foi para frente, o Beluti também, já não estão em Portugal. E as meninas vão disputar esse calendário feminino aqui de Portugal, que está contando com tenistas britânicas, tal. Tá um... Assim, obviamente é uma chave pro nível de um ITF 25, Sim. mas independente dessa situação, e aí o ouvinte vai falar, ah, a Bia gan... eu vi uma pessoa falando assim, ah, a Bia ganhou com o pé nas costas porque essas meninas não têm nível. Não foi bem assim, né? É, todas as meninas, incluindo a Bia, tiveram dificuldades, todas estavam paradas há pelo menos seis meses, a Bia estava parada... Uh, os quatro meses que ela pegou de parada de circuito, porque ela estava autorizada a voltar em abril mais, mas a Bia estava suspensa, pegou suspensão de dez meses por DOP, então ela não estava no tênis competitivo há muito tempo é, fez a preparação na se eu, se eu não me engano na ADK Tênis lá em Santa Catarina Itajaí para depois vir uhum. para cá para Portugal uh, junto com a Carol Merigene então é, é um passinho de cada vez assim por mais que a gente ache que o nível da Bia não é ser 600 no mundo para mim também da, da Carol Merigene não é ser 300 e a Carol tá patinando ali e a Bia tá reconquistando o ranking lembrando que vai ser muito difícil para ela reconquistar 400 posições de uma vez porque ninguém tá descontando ponto esse ano a gente não pode é verdade, a tem que ganhar que você tem que ir ganhando tem que
0: ganhar tudo.
1: Obviamente a Bia não tem mais o que descartar praticamente, porque ela ficou quase um ano suspensa. Porém, ainda há coisas que que ela tinha, ela precisa ir somando e enquanto ela está somando, as adversárias não estão descartando. Então, é uma é uma briga da Bia, é uma briga dupla da Bia para subir no ranking, e a gente precisa entender que ela vai ter essa dificuldade, então não adianta a gente ter esperança da Bia tá no top 100 em fevereiro do ano que vem porque a situação é muito difícil é tá todo mundo que tá voltando todo mundo quer ganhar ela também tem que enfrentar isso além da maioria já tá com um ritmo de jogo maior que ela então essa vitória é não só psicologicamente muito importante para ela como é um aviso para os adversários vocês vão me enfrentar e eu espero que vocês joguem melhor do que eu caso contrário eu vou ganhar isso é bom para Bia
0: muito legal muito legal, parabéns para Bia, parabéns para Carol Meligeni também, que fez uma campanha interessante. É isso que você falou, né? Tem uma diferença de nível aí que fica claro e que a Bia tem, tem uma, uma condição de subir bastante no ranking, mas guardadas essas proporções da, da condição de pontuação que vai ter. Você prevê que ela, você acha que ela consegue chegar até os 200?
1: Cara, a matemática fica muito difícil para chegar nos 200, Não é impossível.
0: Vai ser complicado, né? É, é porque é é uma, a,
1: o, o que a gente precisa pensar, assim, se você falasse pra mim assim, ah, tá todo mundo descartando normal, a Bia chega no top dos dentes no final do ano? Muito provavelmente. Se ela, se ela for inteligente, a ponto de só jogar esses, esses níveis. Então, ao invés dela somar, correr para somar 50 pontos num, num, num ITF nível challenger, que seria no caso do circuito masculino. Se ela ficar nos ITFs menores, a chance dela somar é muito maior. Ah, mas ela não vai somar 50 pontos por semana. Não, mas também ela não corre o risco de não somar caindo na primeira rodada. É verdade. É, então, eu, eu acho que a Bia tem que, obviamente... É, e outra, a gente tem que lembrar o seguinte, a Bia só ganhou esse torneio porque ela ganhou um convite para disputá-lo. Uhum. Caso contrário, a Bia não tinha nem ranking para disputar esse torneio. Ela teria que jogar um ITF um feminino de 15 mil dólares Através do quali tem esse detalhe também, então assim a, Não, a ela Bia... tava em último
0: lugar, né? Ela tava com zero ponto,
1: exato. Então a Bia a, a, aqui em Portugal ela tem os convites. Ela tá somando pontos que podem a colocar, talvez dentro de um ITF 15 mil. Se ela soubesse se inscrever em que torneio, mas do jeito que tá o circuito, do jeito que tá a disputa, tem jogadoras do top 100 disputando o que se, são equivalentes aos challengers femininos então as meninas do top 200 caíram para os primeiros níveis de, de challenger do feminino que não é bem isso, são ITS também, e aí empurrou todo mundo para baixo, então ela tem essa dificuldade é. também, porque nem todo mundo tá querendo, enfim uh, fazer as coisas que fizeram e, claro. e aí tem, a Bia tem todas essas dificuldades é, se eu acho que ela vai chegar no top 200, a matemática é muito difícil, eu não sei dizer para vocês a Bia teria que ganhar uns 5, 6 torneios sete será? A Bia nunca teve uma sequência dessa na carreira uhum. né? então, é, é difícil mas eu acho que primeiro vale a torcida, vale o apoio para ela é, ela tá tentando retomar a carreira aí depois desse problema, que a gente nunca vai saber exatamente, ela foi inocentada pela ITF, mas mesmo assim foi punida então ela precisa se reinventar também enquanto estratégia de carreira é. e, e torcer para que a Bia não tenha lesões, né? Porque quando a Bia engata uma série de torneios, ela acaba sentindo alguma coisa, ela tem tido esse azar durante a carreira dela. Então torcer para que dê tudo certo, que ela fique saudável e que ela consiga competir, pelo menos até o fim do ano. E, se, e, e independente de qualquer coisa, se ela ficar entre as 400 do mundo. Claro. Para quem começou a temporada... Na primeira semana, na última semana de agosto, como 1.100 cacetadas do mundo, estar entre os 500, as 500 melhores do mundo é um salto de 500 posições. Uhum. A gente tá. gasta anos da carreira para fazer esse salto, tá? Então...
0: E nem chega às vezes. Exato. Muito bacana. Parabéns para a Bia e vamos torcer para que essa, essa, essa retomada seja tão interessante quanto está parecendo ser. Vamos oh, de volta para falar do US Open. Vamos começando falando de duplas, então, porque a gente teve a brasileira Luiz Stefani chegando nas quartas de final do lado da parceira dela, Carter. E perderam um jogo que foi até bem, bem facilmente dominado pelas cabeças de chave número 3. A parceira do Bruno Soares em duplas mistas, a Nicole Melichar, e a Ifan Shu, da China. Uma dupla bem forte, joga junto há bastante tempo já. Fizeram 6-2, 6-3 na Carter e na Luísa Stefani. Que, como a gente tinha falado no outro programa, são jogadoras que vêm do tênis universitário, tem uma estão subindo no ranking, estão pegando mais casca para jogos maiores. E acho que foi uma campanha bastante positiva para elas no Esopen, né?
1: Foi. Como a gente comentou no episódio passado, é... um jeito delas se entenderem, chave de de Slam que é um outro tipo de chave, né, é uma chave onde grandes simplistas também jogam, e ao, apesar de que algumas simplistas, incluindo que caíram na chave, são, jogam o circuito de duplas recorrente, a disputa de um Slam é diferente, né, então ela é mais acirrada no sentido da chave de duplas, é, eu acho que a campanha delas é extremamente positiva, uh, eu acho que elas não tem que se apegar ao resultado da derrota, principalmente, mas ao fato de terem perdido das cabeças três, terem superado favoritas, jogando bem, é, elas o, o que eu consegui ver do jogo delas, elas continuaram mantendo o nível que elas tinham apresentado no fim do ano passado, principalmente, em que elas conseguiram o título de taxa quente, foram vice em um outro torneio que eu não lembro agora qual... Mas elas engataram duas, três semanas jogando super bem no final do ano passado. Esse ano elas começaram, come, tendo resultado, mas infelizmente a pandemia ferreou o ritmo de todo mundo. Elas voltaram com o título nos Estados Unidos, Lexington, e, e se apresentaram bem. É, significa que as duas estão cada vez se conhecendo melhor cada vez entendendo melhor as adversárias, que essa é uma outra situação. É. Uh, sair do circuito universitário é sair de um tênis, entrar no circuito profissional é outro. Uh, é muito diferente o circuito universitário. E também quando você conversa com jogadores que fizeram essa transição. O último com quem eu conversei foi o Nuno Borges, que foi campeão da NCAA, Uh, nos Estados Unidos é português, é, é outra coisa, é outro nível, é outra, outra demanda física, é outro estilo de jogo. Uh, existem muitos John Isners uh, no circuito universitário, <risos> independente Boa. da nacionalidade, é o padrão de jogo deles, assim acho que até para fazer um jogo rápido, não sei qual que é o esquema lá. Então, as meninas estão se adaptando, elas estão buscando esses recursos que elas tinham de base, uh, de, no caso, de formação, é, então é bastante interessante. A campanha dela, delas, no caso, a, porque a, a Luísa não jogou sozinha, a carter e a Luísa é bem legal e, e a gente pode esperar, não, acho que talvez não um grande resultado para Rolanda Rússia no sentido de vamos para a final e tal, mas eu tendo a achar que a curva delas é ascendente sim. E elas tem elementos, tá? ainda não estão com o jogo muito totalmente fechado, mas ela tem elementos para ficar filmes no top 20, como a gente já tem o Bruno e o Marcelo ali no o Marcelo no top 10 há muito tempo e o Bruno ultimamente tem enfrentado entre sair e entrar no top 10, a gente pode ter a Luísa nesse, nesse, nesse meandro ali do lado da Carter por bastante tempo uhum. vai ser muito legal não só para elas como para o tênis brasileiro
0: muito legal, estava falando antes da gente entrar para gravar, analisando a chave a chave de duplos já está nas semifinais dupla feminina, ficou interessante né?
1: Ficou, ficou bem interessante é, primeiro porque a Mohamed e a Towson bateram a Dralboski e a Risk a Gabriela Dralboski é uma excelente duplista excelente, ela carrega qualquer um nas costas, aí dependendo do adversário, ela realmente fica ali patinando a Dralboski é uma grande duplista duplista, é, então uma vitória muito forte, a Taylor Salson, a gente comentou dela não só em simples, né? eu também falei dela quando a gente estava comentando a chave feminina, é uma menina que foi muito pressionada e ela, ela se deu tempo depois de sofrer toda aquela pressão, ela tem um jogo muito versátil, então essa semifinal para a e para a não vai ser uma semifinal fácil, Uh, e as norte-americanas tem aquele elemento de que há poucos norte-americanos nas chaves agora e aí elas são a esperança da organização uh, não tem, contra elas não tem o fato daquela torcida infernal americana estar ali uhum. apoiando as duas para tirar o, o resto de fora do, do, do contexto, e vamos ver se a Chá uhum. finalmente desencanta e conquista o primeiro Grand Slam dela em duplas, né, a que é vice-campeã de Wimbledon. Do lado de baixo da chave, a gente tem uma outra situação. A gente tem uma dupla russa, a Ana Blinkova e a Kordemetova. Já falei muito da Blinkova e falo também bastante da Kordemetova aqui. A dupla delas ainda não é 100% afinada, mas são aquelas russas que estão jogando juntas, incluindo pensando em talvez tomar pontos suficientes para poder se classificar em Tóquio. A Blinkova já tinha comentado que se ela tivesse a oportunidade de jogar a Olimpíada, ela iria. Em simples, uh, no atual momento, está difícil, não está não 100% garantido que ela iria. É, deixa eu fazer a conta. Não, ela iria. Mas, enfim. É, é, ela está tentando afinar isso. O esporte olímpico para o russo, no geral, é muito importante e eles não vão poder competir, né? A maioria é dos esportes. Então, tem é. esse, esse detalhe aí também, de ITF bancar ou não a entrada dos cursos na competição de tênis. E do lado de baixo da chave, a gente tem a Laura tem uma dupla experiente, a Laura Sigmund, uh, alemã, com a Vera Esvonareva, a Vera, que foi vice-campeã do US Open, não lembro que ano, em fintes, mas é campeã do US Open de 2006 em duplas. E o último grand slam de duplas da Vera foi em 2012 no Australian Open, elas bateram as atuais campeãs do US Open, na Mertens e a Sabalenka num jogo difícil, em que a experiência da Isvanareva é, foi bastante determinante no tiebreak do segundo set. Elas ganharam 6-4-7-6. Então, tenha pra comigo que tudo vai... Obviamente vai depender do físico da Vera. A Vera... É, tem um físico bastante delicado há muito tempo uh, mas se ela conseguir chegar inteira para essa semifinal acho que ela passa e muito provavelmente podem ser as campeãs do torneio o que vai ser bastante curioso
0: essa cabe a frase a é interminável Véres do Vonnareva né
1: cabe por mim ela não terminava nunca cara eu lamento muito <risos> o fato da, da Vera estar tá sofrendo com lesões já tem uns seis ou 7 anos ela joga um tênis de todas as russas todo mundo é muito viúvo da da dementieva com bastante razão mas ela é ela tem um jogo plástico o jogo dela é muito interessante e enfim é, ela tem táticas muito interessantes de ver jogar principalmente em simples uhum. então sempre você de ver Vera jogar é uma pena mas uma hora todo mundo acaba né
0: a gente vai acabar fala galera que é o Bruno Soares e você está ouvindo o Backhand na Paralela. Ah, seguindo na chave de duplas então, só para a gente eh, antes de entrar na Simples, temos brasileiro na semifinal do, 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 do Masters 1000 do SOP, porque a premiação diminuiu, né então as semifinais de, de duplas no SOP estão pagando mais ou menos o que pagaria um torneio menor, o um torneio Masters 1000. Não muda que é outro grande slam chegando e não muda o belo, a bela campanha que o Bruno Soares está fazendo ao lado do Matt Pavic, uma vitória importante sobre o seu ex-parceiro Jamie Murray contra o Neil Skipsky 6-2 uh, e 7-6, ou seja, a hora que a coisa ia apertar para ele. Eles conseguiram fechar o tie-break e não ir pro terceiro set e enfrentam na semifinal a dupla que a gente tinha falado que parecia ser jogo final de, de, de Grand Slam que é o Roger e o Tecal. Já foi final de Grand Slam também. Por uma vaga na decisão do que está aparecendo na outro lado da chave, uma chave relativamente mas não vou falar fácil porque não tem chave fácil num grande Slam tão apertado assim. Mas menos complicado do que podia ser, né, Nani? Porque o outro lado da chave para final vai ter o Rajiv Han, outro interminável, e o Salisbury enfrentando o Kurhoff e o Mekit que são uma next gen de duplas.
1: Next gen? Não, né?
0: Nexin, Nexin, não, mas é uma renovação, vai, não é a dupla que tu chegava sempre
1: Não, o, o Kuf começou a ter destaque, destaque nas duplas, tem uns dois anos, assim, mas, é, mas bom, enfim, eles têm acima de 30 anos a, a questão é que são as vitórias, assim, o Kuf e o Mectic, por exemplo, bateram o Bolero e o Gonzalez que é obviamente uma dupla meio aleatória, o Bolero e o Gonzalez não, não tem o hábito de jogar bem, mas assim, o Bolero é campeão de Gran Zlan. O Gonzalez coleciona um monte de título. É, eles depois bateram o Virgi e o, o giro que são os, os belgas que eliminaram. Agora eu já não lembro, mas eles eliminaram o Marcelo, Marcelo na estreia.
2: Isso. Eles isso. eliminaram
1: o Marcelo e o, o Kubo. Então, assim, é, é uma, uma dupla que, que tá já.. Uh, quase firme é, esse Coup era parceiro do Middle Cup, que é o parceiro agora do Marcelo de Moline. eles se separaram foram buscar jogadores um pouco diferentes é, eu acho ele um grande eu não acho assim que a semifinal de baixo vai dar uma chave uma dupla mais fraca e eu nem apostaria que é uma provavelmente a aposta que está todo mundo fazendo que o vencedor de Tecal Roger versus Tavit Bruno seja o campeão eu não faria essa aposta, tá. porque vai, vai vem 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 negócio pesado do lado de baixo sim. A Givran e Salisbury é uma dupla boa é, das quatro duplas aqui melhor saca em aproveitamento porque o Tecau, às vezes sim banana, o primeiro serviço dele, <risos> apesar de ser um, um excelente sacador. Mas às vezes ele dá umas, umas embananadas ali. E às vezes ele o e o Roger já estão jogando há tanto tempo que eles se embananam na rede, se eles combinam a jogada e eu acho que eles fazem outra coisa. Um fica esperando o outro fazer, e aí os dois fazem a mesma coisa. <risos> isso tem acontecido assim, de vez em nunca, mas acontece. E aí se isso acontece diante do Bruno e do Pavit azar dos dois. Mas, assim, Vai ser um
0: abraço. É.
1: Venceram os atuais campeões, uh, o Cabal e o Fará. Na campanha E bateram nas quartas de final O Bopan e o Chapovalov Chapovalov que estava jogando 752 mil horas uh, No torneio Mas que vinham de, de vitória Sobre os alemães né, O Kravitz e o Mir Então assim, uh, o Tekal e o Roger Vêm de uma chave pesada Apesar de ter uma dupla forte Tanto quanto o Bruno e o Pavic uh, Como o Bruno e o Pavic Não eram favoritos foram batendo favoritos no meio do caminho e batendo adversários fortes que bateram favoritos no caminho. É, tá bem aberta essa chave. Mais aberta do que a feminina, tá? A chave de duplas masculinas, assim. para mim, qualquer uma das, do, das quatro duplas que venceu o torneio tá bem vencido. Obviamente a gente vai torcer pro Bruno, né? É verdade. Porque claro. esse podcast é um podcast patriota do jeito bom.
0: Patriota e mineiro.
1: Né? Então, o.. o o Jeff é inteiro, eu sou de família mineira. E estamos fazendo para o Bruno aqui. E vai ser curioso, né? É, se eles ganharem, vai ser o, o primeiro gruzão do Pavish do Bruno junto. E aí uh, tem uma série de rappers que o Bruno vai bater da própria carreira, vai ser bem legal. E o Bruno, que é aquela pessoa que se sente bem em Nova York, que se sente em casa...
0: O Brunão se sente bem em Nova York, se sente bem na Austrália, o homem tá, tá, tá encantado. Falei que nesses esses dias ele tá, tá cheio de gás, É. Sim, tá Mimeira. cheio de gás, tá cheio de vontade.
1: Sim, eu vou fazer uma piada bem... mineira é igual barata, gente, tem tudo em qualquer lugar.
0: Eles se sentem bem em qualquer é, é, a gente. A gente fala que numa, numa piada bem mineira, que mineira é igual mamona. Tá, viu? No, no, no Brasil, onde você vai, tem uns pés de mamona que brota. É mineiro.
1: É mineiro, é verdade.
0: Nós, é assim por aí. nós, vamos, ver. nós vamos dominar o mundo. <risos> é, nós vamos dominar o mundo. Vamos falar então da chave. das chaves de simples do SOP. Eu sei que tá todo mundo babando para ouvir sobre os nossos comentários sobre o que aconteceu na chave masculina, mas vamos começar na chave feminina, porque tem uns resultados muito, muito, muito legais vindo de lá. Jogos interessantíssimos e é a primeira vez, eu quero abrir com isso essa conversa sobre a chave feminina, é a primeira vez que um grande slam tem três mães nas quartas de final de um de um... De um grande, enfim, de um, de um dos grandes torneios São três mães na disputa Ariane Ferreira, conta pra gente O que, que as mamães têm
1: Elas têm? Crianças O <risos> ah. <risos> 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 que, que as mamães têm? Elas têm mais e mais, mais, mais
0: Eu adoro a chance de botar Efeitinho sonoro no né? <risos> podcast. <risos> é né? Mas é tipo, hum. né?
1: o que elas têm? Elas têm...
0: Vamos lá Quem são as mães então?
1: Vamos começar, né? As mães de baixo pra cima, Vitória Zarenka, que tá com o Léo lá, Léo pequeno dela, vai fazer três anos já, gente do céu. É um fofo. Vai fazer três anos, é... enfim, ele tá com ela lá, a gente viu, tem umas gifes super fofas dela, ela foi assistir, acho que a Kenin, foi a Kenin ou foi o Zaka? É, marca. no
0: camarote dela é... lá.
1: Ela, uhum. ela, ela assistiu o jogo inteiro, um dos jogos da Osaka inteiros, com o Léo, uh, ela tinha comentado antes do torneio começar que ele já tem feito aulas de tênis para bebês, obviamente é uma criança da idade dele, e que ele é super articulado porque ele tem um treinador e ele se sente importante a ponto de falar, mamãe, eu preciso conversar com o meu treinador, acho que porque ele vê ela fazendo isso. Eu <risos> tá um... <risos> uma bonitinho. coisa que ela contou que, que ele já fez umas duas ou três vezes com ela. A outra mãe, a mãe mais famosa do circuito de tênis, que ajudou a mudar a regra que põe a adversária dela contra ela no torneio, que é a Serena Williams. Também está com a sua Olímpia e o marido no torneio. Eles estão dentro da bolha. Vale contar uma coisa, gente. Tanto a Olímpia quanto o Léo foram submetidos e estão sendo submetidos aos testes de Covid. Boa. Eles fazem parte da bolha tanto quanto os adultos. Então, teste igual para todo mundo. É, o marido da Serenuína postou uma foto do primeiro teste. Ele e a Olímpia esperando para serem testados uh, numa cadeirinha lá na entrada do hotel. E ele até comentou o quanto ela foi corajosa em fazer o teste, ela nem chorou. Uhum. E a outra mamãe é a Cisventana Pironcova, que está fazendo seu primeiro torneio em 3 anos. Uh, eu esqueci o nome do filho da Pironcova, mas também vai fazer três anos já, não, tem dois anos o filhinho dela, não tá com ela lá, ontem depois de ganhar o jogo de quarta de final ela até se emocionou em quadra falando que tá com saudade dele, né, meio óbvio, Sim. a, a Pironcova que eu brinquei no primeiro episódio, a gente tava comentando open, que ela já tinha virado mãe blogueira, é. e enfim, ela tá lá surpreendendo, jogando super bem, essas são as três mães. A Serena enfrenta a Pironcova e a Zarenka enfrenta a Mertens. E quem vencer de Pironcova e Serena pega o vencedor de Smertens e a Zarenka.
0: Vai ser muito interessante. E estão tão botando tão botando várias fichas na aposta da, da Pironcova para ser campeã, hein?
1: Olha, se for campeã, vai ser... A Pironkova, vamos fazer uma análise, de um recorte, eu sei que boa parte dos nossos ouvintes não tem um hábito de, de acompanhar o discurso feminino. A Pironkova já foi semifinalista de Wimbledon, ela tem títulos importantes como Sidney. A Pironkova nunca foi top 30, porém, uh, apesar de que no Brasil muita gente gosta de falar da Pironkova para poder zoar o sobrenome dela, porque brasileiro não tem maturidade por muita coisa.
2: Por baixo, é, é. É, por baixo. Ela
1: é uma jogadora com bastante recurso, ela sempre foi uma jogadora uh, de, de se adaptar à adversária, então a gente viu isso no Yas Open. Ela se adaptou às adversárias, ela conquistou vitórias exatamente por se adaptar às adversárias. A, a vitória dela sobre a Muguruza é o grande retrato disso, mas a última vitória dela sobre a Cornet também foi. Então, assim, a Cornet é uma jogadora que briga muito mais pelo ponto do que a, a muguruza. O que, que a Pironcova fez? Quando está na minha mão, eu defino com o backhand é aqui. Quando está na sua, minha filha, eu vou correr junto com você e a gente vai ver quem é que vai ganhar essa porcaria.
0: Deixa você errar. Exato. É. Então, e foi um baita jogão. Foi, foi... A Pironcova teve match point no segundo set para fechar o jogo. Não fechou e conseguiu se recuperar mentalmente para fazer um terceiro set dominante em cima da, da, da narizinho francesa. E a, a Cornet, quando deixam ela voltar num jogo, ela é muito carne de pescoço. Mas a Pironcova, eu vi esse jogo, a Pironcova administrou mentalmente muito bem a, a Cornet.
1: Sim, aliás, é o caso da Cornet, mesmo ela se, se animando, você precisa mostrar para ela que você tá ali. Uma hora a Cornet se, se embanana sozinha. Você <risos> <uma> característica <risos> da, da e Cornet. Muito. e eu, eu falei no último episódio a, a prova de fogo se a Pirankova tinha voltado ao nosso circuito era o jogo contra a Veikichi, e ela venceu a Veikichi com bastante autoridade ela não deixou a Veikichi jogar Foi. É, do mesmo jeito que ela fez como Guruja. É, ela não deixou a Veikichi jogar então isso é um problema a Serena porque a Serena apesar de estar tendo a melhor movimentação dela desde que ela voltou da gravidez pelo menos ela teve duas grandes apresentações e o jogo com a Sakari mostrou também a resistência não só mental, mas a resistência física da Serena de aguentar a, a disputa e tudo mais a Serena ainda está com o problema dessas adversárias que acertam muitos golpes, e é o caso da Pironkova mesmo que muitas vezes a Pironkova usa principalmente o backhand dela com segurança, ela bate com uma distância certa da linha e tudo mais, ela bate com tanta força ou ela bate com tanta colocação que é difícil para o adversário pegar e isso é, é um tipo de jogo que a Serena ainda não enfrentou nessa chave. É, a Serena pegou várias jogadoras desesperadas para acertar o golpe, principalmente as duas últimas, a, Steph, a Stephens e a Sakari. Uhum. Então a Serena tem que tipo, dar a chavinha para enfrentar a Pironcova. É, eu acho que vai ser um grande jogo esse jogo. Uh, e tem um outro detalhe, a Serena Williams joga com peso... De que não tem ninguém na chave, entre aspas E ela quer e deseja muito E o mundo inteiro espera que ela bata o recorde da Margaret Court Com 24 títulos do Grand Lan Do outro lado da quadra, nós temos uma mulher que já tinha modificado E alterado a vida dela para uma outra carreira De empresária, de blogueira, de mãe Ela já não estava mais trabalhando com isso e ela tá sem peso nenhum ela, Qualquer coisa que ela fizesse é? Eu só ganhasse é um 7 Ela já tinha feito mais do que ela tinha feito Nos últimos 3 anos Então ela tá jogando sem peso Que é o caso da Pironkova Eu citei a regra e não falei A regra é a seguinte uh, Não foi bem alterado Eles só oficializaram a regra Porque não era, não, essa regra não existia uh, Pra WTA Qualquer mulher que parar a carreira Independente do... Ela anunciou que tá grávida, então ela tá grávida de um mês. Ela tá grávida de uhum. E ela para para ter o bebê. E aí tem gente que joga grávida, tem gente que não joga. Ela tem até três anos para pedir uma espécie de ranking protegido. Ela volta com o ranking que ela tinha. Foi o que a Pironcova fez, foi por isso que ela conseguiu entrar na chave principal do, do US Open. Essa regra determina que, no caso, a Pironcova pode usar essa regra para mais seis torneios. E seis, sete, sete torneios. Então ela pode disputar o resto do circuito do ano. A gente não tem muito torneio feminino agendado também, porque a gira asiática caiu. Mas enfim, ela é. poderia competir até o final do ano dentro dessa regra, apenas somando ponto naquele esquema que a gente falou da Bia. E enfim, uhum. então tem esse detalhe também. Acho que depois do que viver no US Penin, Roland Garros, a Pironcova deve definir se ela compete no próximo ano ou não. É, profissionalmente, então tem esses dois pesos. Assim. A Serena tem um peso enorme nas costas e a Pironcova não tem nada. Qualquer coisa que a Pironcova fizer já tá muito bem feito. A Pironcova nunca jogou umas quartas de final do US Open, ou seja, ela nunca jogou uma semifinal de US Open. Então, ela, qualquer coisa que ela tá fazendo, ela tá realmente fazendo uma coisa muito grande pra ela e na pra carreira dela. É...
0: E ela entra sem peso, porque exatamente por causa disso, ela entra solta e ela pode surpreender a Serena nesse rolê de não se deixar abalar?
1: Eu acho que sim. É, é, pra mim, acho que é o, o grande ponto a favor do Peroncova é esse. E também o fato de que a Serena também tem se desconcentrado nas partidas. A Serena não precisava ter perdido o tie-break da Sakari, por exemplo. Uhum. Não precisava. É, e, e tem esse detalhe assim, tudo vai depender, eu acho que vai depender muito do ânimo, é, eu não me lembro de ver a Pironcova jogar contra a Serena mas eu me lembro de um jogo acho que contra a Vênus é, ou foi contra a Chifres não sei, mas é, ela se abalou assim, no, no meio do jogo de tanto que o saque entrava, de tanto que o vôlei entrava, ela se, se abalou no jogo, e a Pironcova tinha esses, esses, esses momentos de oscilação é, que é curioso para uma menina que vem de uma família de atletas olímpicos, né? A mãe dela é nadadora e o pai dela era canoísta é, Então, não sei assim. A Pirankova também tem os, os cinco minutos dela que ela ainda não teve nesse US Open e ela pode viver esses cinco minutos contra a Serena e aí não se vive cinco minutos contra a Serena. É verdade. Não ser atropelada. Você é TV já foi um pneu. É, mas eu não sei assim. Eu realmente acho que se a Serena entrar do mesmo jeito que a ah, Esse jogo para Serena é como as duas últimas finais do VS Open foram para Serena Williams. A Serena Williams entrou contra a Zata e a, a Bianca Andresco com o peso de ter que ganhar. E foi por isso que ela perdeu as duas últimas finais do VS Open. É... Mas enfim, eu ainda estou torcendo para Serena bater o recorde da Margaret Court, Pironcova, que me desculpa. <risos>
0: Não, até para dar em paz para ela, né? Porque toda vez que ela entra no, 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 no Grand Slam, ai, ah, vem o 24 quarto, né? É, 24. Quarto.
1: quarto.
0: Só para confirmar, para deixar a informação completa, o filho da Pironkova chama-se Alexander.
1: Muito bem, esse mesmo.
0: Mas acho que ele não deve ser Alexander Pironkov, deve ser Alexander é... Mirchev, que é o nome do, do marido dela. que
1: também Porque é isso, né? Prazer. Vai
0: o nome do... Também é ex-atleta, também é ex-atleta. É, foi jogador da seleção búlgara de futebol. Para fechar a chave feminina, dona Jennifer Brady, que você ouviu primeiro aqui, através de Ariane Ferreira, que era uma das, das jogadoras a serem observadas, está nas quartas de final, ganhou da Kerber 6-1, 6-4, não deu chance para Kerber, e pega a Putin Seva, que ganhou de dona Petra 3-7 Matic... 3 sets, 2 sets a 1 6, 3, 2, 6, 6, 4 aqueles resultados uh, bem de WTA, né? De vez em quando uma desliga num set depois ganha bem no outro mas foram jogos bem disputados
1: <risos> eu preciso fazer um comentário eu tô assistindo um jogo da Martic com a Putz Esteva e o narrador da, da Eurosport aqui comentou a técnica da Putz Esteva de jogar a raquete na quadra a Seva jogou a raquete na quadra No segundo sessão três vezes E ela tem uma técnica Ela joga a raquete de jeito que ela não quebra De jeito que ela não quica E de jeito que ela não vai atingir ninguém ela joga, muito
0: importante a, na atual conjuntura né?
1: e, e foi muito curioso porque foi o jogo que aconteceu exatamente no mesmo dia do jogo e eu dei muita risada <risos> <risos> eu não, nunca tinha notado que e depois eu parei para a falei gente, a Ponte de Treva, toda vez ela joga com a, a raquete desse jeito, para quem não sabe tem jogador que treina a tirar raquete no chão pra ou evitar aquela cab ou pra, pra entender como é que é a forma que ele desconta melhor a própria raiva tem jogador que treina, jogador e jogadora e a Seva claramente treina a jogada porque ela joga a raquete a raquete morre do jeito que ela joga a raquete fica a raquete não arrasta, não, não quica, não... ela joga de jeito que a raquete bate com a cabeça na... bate com o corpo antes da cabeça então o gripe absorve aquele impacto e a raquete fica morta nisso é genial, cara, a pessoa pensar numa técnica pra jogar
0: raquete na hora que tá muito brava não me dá essas dicas que faz tempo que eu tô conseguindo não jogar a raquete no chão mais, então talvez seja interessante olhar isso pra, pra evitar quebrar raquetes de 1200 reais cada uma e,
2: <risos> que ao editor... contrário das
0: jogadoras, nós não ganhamos né? as raquetes e assim, não, não que elas
1: ganham, né é, normalmente, principalmente um jogador de ranking, tipo, top 30, que é o caso da Putite Seva, tem uma cota de, no máximo, x raquetes durante um período. Então, se você destrói as raquetes, tem que comprar pra repor. Tem esse detalhe também, yeah. depende do contrato de que você tem. É... Quem foi
0: aquele que, que, que sentou e quebrou três raquetes na sequência? Quebrou uma, pegou outra, quebrou outra?
1: Quebrou, quatro, quebrou cinco raquetes, Marcos Bagdati.
0: O, o Bagdads, Bagdads, é. Ele
1: quebrou cinco raquetes, <risos> quebrou cinco raquetes. É uma, uma coisa emocionante, você pode procurar esse vídeo, que é uma das coisas mais legais de ver na esse internet. Esse vídeo é um
0: clássico, é um clássico. Você, você variações que... de estilo ao quebrar raquete.
1: Exato, você que quer ganhar dinheiro, sabe editar um vídeo, junta todos os vídeos da ponte que você jogando raquete no chão e ensine as pessoas a atacar raquete no chão. É... Enfim. <risos> Sobre a, a, a Pudiceva também, a gente não pode falar assim, tipo, ela, ela, veio de uma, ela bateu essas novichas de Batamati é, tá jogando bem, mas assim tá jogando o jogo dela o jogo dela, ela é uma jogadora de recursos é, eu não sei o que que vai sair desse Jennifer Bray e seva a, a Keber deu bobeira essa é real, a Keber deu
0: bobeira bobeou, bobeou
1: Primeiro set, o primeiro set, a Kebber não jogou bem, assim, não. A Quebe não jogou bem. E no segundo set também, a Keb teve um momento que ela... Ela acertou a bola na rede, ela tinha o um breakpoint, sabe? Então, não sei, assim, a Kebber... Não dá pra falar que a Kebber sentiu, a Keb deu bobeira mesmo. Essa, essa é a definição. É, tem, a dia,
0: ficou... tem dia que a coisa não entra como quer, né?
1: Exato. Então, a Brag, que não tem nada a ver com isso, continuou sacando bem e... Que é o que ela tá fazendo, né? Sacar bem Sacar colocado, é. ela nem tem um saque Muito potente, forte, potente é. Ela não saca 192 por hora Tipo a Osaka, a Osaka tá sacando demais a, a Brady Não é esse saque, mas a Brady É uma jogadora que sabe aplicar bem O saque na partida Aí nesse ponto vão ser duas boas sacadoras No sentido de Taticamente aplicarem o saque E quem tiver pior aí Vai perder essa partida Eu acho que é bem isso assim e pra mim, na real, na real, na real, na real, apesar de que tem um monte de gente falando olha, cuidado com a Shelby Rogers. Se eu ousar com a da Shelby Rogers. <risos> eu nem sei o que eu vou falar nesse Porque assim, não dá, não dá. Não,
0: eu acho que acho que, acho que é bem, bem pequena a chance mesmo.
1: Não, não dá. Tipo, a, a, a Rogers ganhar da Brandon nas oitavas de final do, do, do US Open, é tipo assim, o que, que a Brandon tava fazendo nas oitavas de final do US Open? É, agora, a Roger ganhou da Kivitova, vai dizer o ouvinte, ganhou. Vocês viram o taibre, os dois Tedrez que ela ganhou da Kivitova? Então, dona Petra, pô, por favor, né amiga? Não
0: dá pra jogar um tady. <risos>
1: Principalmente o primeiro tempo. Me try. ajuda a te ajudar. É, e assim, foi, foi disputado, foi isso aqui, mas. Sabe, é um, um back a mais que sai na linha de fundo, que não precisava. É isso que aconteceu com a dona Petra uhum. e a Rogers não tem nada a ver com isso. Até porque a Rogers venceu a Serena não tem duas semanas. Tem umas duas semanas? Não, tem.
0: É verdade, é. É verdade. Eu
1: tentei esse detalhe também. É, tá jogando bem, tá animada, mas assim, a Osaka tá sacando... É a melhor sacadora do, do Viva no torneio? É a Osaka. Mas a Osaka, por exemplo, tem um problema com espancadora de. Ba... Apesar dela gostar, e ela mostrou isso contra a George, se você tenta variar um pouco com ela e tenta ficar um pouco sólida, a Osaka ainda se perde um pouco na partida, como ela sempre fez. Foi o caso dela com a, com a, Maria, com a Marta Kotsilk, a ucraniana que eu falei que ia dar trabalho para a Osaka. Falei que uhum. Osaka ia se lascar, dependendo da situação. E a, a, a Massa se perdeu no set no Caso contrário, a Osaka tinha sofrido demais pra vencer esse jogo. Então, eu acho é. que as duas favoritas pra chegar à final, é a Osaka e a Serena, eu já falei isso desde o primeiro episódio. Porém,
0: tomara que, tomara que coloque o Carlos Ramos pra pitar se chegar a isso.
1: <risos> não vou fazer isso. É, mas, porém, olho na quem vi... sair de Azarenca e Mertens É A
0: Serena vai,
1: vai ter ser problema
0: o... A Mertens destruiu a Kenin
1: Pois é Porque a Mertens é a pessoa mais inteligente Taticamente desse circuito Vamos repetir essa frase aqui nesse podcast é, Olho <risos> e assim, Por que olho? Primeiro porque a Mertens é extremamente inteligente Taticamente Segundamente, diria o outro, Mertens está fora da chave de duplas. Terceiro, Vitória Zarenka é a única mulher do circuito profissional que não tem medo de Serena A Serena tem um problema na semifinal. Essa é a questão. A, a Serena corre risco de cair para Pironkova? Corre, por conta daquelas circunstâncias que a gente já falou. Mas é muito mais provável que ela vença, inclusive em dois setos. Uhum. É... Porque a gente precisa saber também como é que está a resistência para um Piramcova um não compete há três anos. Não é tipo, ela tá parada há seis meses, né? Tem é. esse e que
0: não vai, vai somando, né? Vai somando o desgaste do torneio.
1: Sim, e tem uma frase ótima da Mandy Minella, que é outra mãe do circuito, que a recuperação depois que você fica mãe fica diferente.
2: Hum. não é
1: necessariamente lenta mas a recuperação física fica diferente, se a recuperação física de uma mulher que foi mãe é diferente e a gente tá contando que a Piramcoba tem 32 anos uh, então tem esses detalhes assim, óbvio a Serena é bem mais velha, a Serena é mãe também, mas é o que eu tô falando, enfim até, uh, uh, eu acho que o problema da Serena sai de Mertens em e aí depois disso, a ah. Osaka que vai ter que se virar pra ganhar esse torneio se a Serena for para final, a responsabilidade de vencer é da Osaka. E aí o negócio muda de figura.
0: Muito bem. A ver, é, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, provavelmente o jogo da o jogo da Braid com a Putin de Silva já vai ter acontecido, porque é o primeiro jogo da chave desta terça-feira, pós-feriado. Então, veja o jogo depois e ouça a gente, veja se a gente conseguiu acertar ou não estas previsões. Essa foi a chave feminina, daqui a pouco a gente volta, prepare sua pipoca, prepare o seu suquinho, porque a gente volta para falar da chave masculina e do show de horror que foi Novak Djokovic.
2: Novak Djokovic, What a dramatic...
0: Estamos de volta para falar do grande assunto Desta rodada do US Open Que foi a chave masculina E a eliminação De Novak Djokovic Por acertar uma bolada no gogó De uma juíza de linha E tem várias coisas para falar sobre isso Mas a primeira coisa que eu, que eu quero falar É quero agradecer os nossos ouvintes Porque isso aconteceu no domingo uh, À tarde, meio do feriado E estávamos todos Fazendo as suas coisas Não é feriado em Portugal, por razões óbvias Na segunda-feira, né? Mas é, era um domingo Então a Ariane estava uh, Cumprindo as suas, seu, o seu calendário A sua agenda de domingo Você estava numa feira de livros, é isso?
1: Não, estava na feira de livros o dia do rolo Do Djokovic com a associação
0: Ah, tava, tá, tava, isso, tava, ó, é. Sabe
1: o que eu estava fazendo? Eu tava fazendo um romo Olhando futebol e o tênis Ou seja, eu estava com a tensão na panela
0: é, boa Muito saudável, inclusive Sigo o exemplo de Tia Nani, eu também fiz romos Coincidentemente, neste fim de semana, no sábado Muito bom Enfim, voltando ao assunto aqui E aí, como eu, eu tava vendo futebol, obviamente Porque tava no horário do, 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 do jogo, da rodada Das quatro horas, né e aí começou a pipocar a mensagem, eu quero agradecer a alguns dos nossos ouvintes, principalmente o Diego Alonso, lá dos Estados Unidos, que na hora falou, caramba, você tá vendo isso, você tá vendo isso? E eu, enfim, não tava, porque eu tava. tava no interior, tava tentando desopilar um pouco, com o futebol ligado, mas também com a atenção em outra coisa e aí eu peguei o, o, o e onde eu tava não tinha TV a cabo então me, me valeu o aplicativo da ESPN que a gente recomenda sempre que para quem tem a assinatura da ESPN e queira acompanhar o s US use e coloque, então pelo Watch ESPN eu consegui colocar, parear a TV e eu vi exatamente o momento em que o, o Djokovic estava sendo defotado, estava sendo tava sendo eliminado, e aí o comentarista da, da, da ESPN americana que é o Gui Meustob, se não me engano Tava lembrando do último grande dos últimos grandes problemas de jogadores top com árbitros de linha e aí eu obviamente que o caso o primeiro caso citado foi o da Serena Williams com a como é que é o nome dela Nani
1: acho que é Chirro eu não, a... não lembro
0: direito é a, a, árbitra, a árbitra que a, a, a Serena falou que ia matar ela <risos> E depois, obviamente, o, todo o, o espetáculo da Serena com o Carlos Ramos na final contra o Osaka. Mas não foi nada daquilo, foi exatamente uma, uma, uma bobagem. Uma, a, a, acho que foi a maior prova e a maior, o maior exemplo que a gente pode usar para qualquer jogador estouradinho que faça alguma besteira dessa. É o Chapovalov primeiro lá atrás e agora o, o Djokovic no só porque são dois jogadores de níveis completamente diferentes quando o Chapovalov acertou a bolada na cara do juiz ele era um recém-chegado jogador no circuito e o Djokovic era atual campeão número um do mundo, vindo de uma sequência invicta e ele acertou a bola em alguém, porque ele jogou a bola de maneira descuidada para fora da área de jogo e acertou um jogo um oficial, né? um o integrante da equipe de arbitragem. E se fosse um árbitro, fosse um boleiro, quem quer que fosse, a regra é clara, já diria Arnaldo César Coelho, é eliminação na hora. Comentários, Ariane Ferreira?
1: Tá, vamos lá. É... Esse negócio de bolada é mais recorrente do que a gente pode imaginar, né? Sim. Pra vocês terem uma ideia, em julho desse ano, agora não vou lembrar que jogador foi, mas um jogador aqui de Portugal, não tô nem em Portugal... Acertou sem querer o, ju... o árbitro de... só tinham três pessoas em quadra, ele, o adversário e <risos> o árbitro de cadeira. Ele teve a pachorra de acertar o árbitro de cadeira, sem querer, obviamente, o árbitro de cadeira falou que não se machucou, mas tinha que chamar o fiscal para decidir o que ia acontecer e, salvo engano, ele foi eliminado. Uh, em Cincinnati, uh, segunda rodada, acho eu, ou seja duas semanas antes do eu Open, uh, o Alex Bedene foi bater a bola foi jogar a bola para o fundo da quadra a bola resvalou para cima bateu num cano bateu em outro e acertou o cinegrafista o o, foi. o, 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 o fiscal do torneio teve que ser chamado é, e aí ele conversou com o cinegrafista muita gente ressuscitou essa jogada do BDN, falando que o Bedene tinha que ser eliminado é, como a forma que o BDN jogou não foi, uma, não foi nem forte a bola realmente quicou de um lado para o outro, ele não foi eliminado o Djokovic bateu a bola com força para o fundo da quadra esse é o primeiro ponto e aí eu vou fazer um comentário é, de uma coisa que o Messi Milander disse eu não me recordo e não achei na internet, mas se o Messi Milander disse é porque aconteceu ele comentou que na última edição de Roland Garros e ah, o, o Djokovic tem essa mania de, às vezes, ele uhum. tá meio estressado pelo jogo, ele vira a bola, ele, ele tem que devolver a bola pro boleirinho, ele tem que tirar a bola de jogo, ou ele taca com força na direção oposta, porque, às vezes, o adversário tá sacando. E, e aí, acho que todo mundo tá vendo o trajeto da bola, é um trajeto mais longo, então ninguém nem se aproxima da bola, então a gente não se dá conta daquela força de bola mas a, o comentário do Willanda foi que na última edição de Roland Garros um boleirinho precisou desviar de uma bola do Djokovic na mesma circunstância o Djokovic bateu com força para trás de corte é, ele não bateu obviamente, gente assim não, não tem a mínima condição de alguém falar apesar de a gente não estar na cabeça dele que ele bateu com a intenção de acertar alguém ele não bateu claro que não
0: porque... claro que não é jogador profissional não ninguém ninguém Exato. ninguém nem cogita isso
1: então, não, pior que tem gente cogitando. Não, sabe? é. Mas assim, a, a forma como ele bateu já era o suficiente para eliminar ele. Porque, por exemplo, ele podia ter batido a bola com força no fundo da quadra e a bola resvalar nele. Podia, a bola podia resvalar nele, por exemplo, e ele seria eliminado do mesmo jeito. Porque a regra é essa: você não pode bater a bola com força uh, que não seja durante uma jogada. Você não pode, você corre e acertar alguém. Uh, tem outras coisas assim, muita gente assistiu a jogada que o Nadal deu beijinho na boleirinha porque ele acertou a boleirinha. Aquela situação é diferente, a boleirinha estava numa posição de risco.
0: E era uma jogada que a bola estava em disputa.
1: Exato, então assim, não foi... É como se ela tivesse corrido, não foi o caso, obviamente, Tadinha, tá, ela estava agachada ali. Eles estavam disputando o ponto... É como se ela tivesse, sei lá, corrido de um lado pro outro da quadra. Sabe quando os boleirinhos trocam de lado? Sim. Ela correria o risco de ser acertada. Uh, também ressuscitaram um vídeo do Marat Safin uh, na Copa Davis, em que ele acert... na, Copa Davis não, na Copa Hopman, em que ele acerta uma senhora que estava cuidando da rede. Copa Hopman, ele estava jogando, era um jogo contra o Slovak, eu não lembro exatamente quem era o adversário do, do Safin, mas ressuscitaram essa bola também. O Safin acertou a senhora e teve a mesma reação do Nadal, ele correu Deu um beijo uhum. nela, pediu desculpas e voltou Porque De ele estava devolvendo o carro E a bola
0: resvalou De... ali De novo, é muito clara a diferença Bola em jogo não tem problema Vai acertar, vai acontecer O que o, o, que o Djokovic fez É o equivalente a jogar a raquete na quadra Sem a manha da, Pironco, da Putintseva e a raquete acertar alguém, como já aconteceu também, e aí o cara vai ser eliminado. Eu acho que a grande disputa toda que aconteceu na análise desses, desses fatos e essas comparações é que acho nunca tinha acontecido com um jogador de tanto destaque. O cara tava ganhando o jogo, tem isso também, né? Ele não, ele não tava perdendo de lavada, Tava o um jogo equilibrado. E ele se descontrolou porque o Djokovic tem essas coisas de ser meio esquentadinho às vezes e... e, e... Tava 6x5 e saque, tava, tava tranquilo. E no final do primeiro set, não tinha nada pra se estressar tanto assim. Vindo de 25 jogos sem derrota, enfim. Foi, foi, realmente foi. Foi uma bobagem sem tamanho, não tem muita coisa pra então, falar, não.
1: Você tá falando que não tinha muito pra se estressar? Tá todo mundo dizendo que o estresse de Jokovic foi o fato de estar tá 5x4 pra ele. 5x4? Esse, 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 esse momento eu não estava prestando atenção, gente. O São Paulo estava jogando e eu estava fazendo o meu home. Não, 5x4 pontos antes, estava ah, é, tá. 40x0 para ele. Uh, o Carrinho e o Augusta teriam jogado uma bola para fora, é, marcaram bola dentro. Ele pediu o desafio Ou sei lá o que que é Eu não sei o que aconteceu Eu sei que marcaram o um ponto Para o Caenho Busta E depois o relance da TV Provou que a bola tava um pouquinho fora é, Inclusive foi essa a discussão né, Do de Portugal assim, Se aquele ponto tivesse sido para o Djokovic Ele não tinha ficado nervoso hum. E nada disso teria acontecido não A justifica. Grande, então, assim, é assim não, eu acho que não é difícil. eu acho que a, a, as pessoas gostam muito, principalmente criticar adversários, é, jogadores que, que são esquentados em quadra é, uma coisa é você ser esquentado você brigar com seus fantasmas, você gritar, uh, a gente tem jogadores que desabafam falando muito palavrão e vivem tomando warning uhum. por conta disso, né Fanny? <risos> é, ou que discutem com, com, próprio, com os próprios fantasmas, o caso do Feliciano Lopes, o caso do Andy Murray. Então, assim, existem jeitos e jeitos de você lidar com a situação. É, o Djokovic, de uns tempos para cá, me parece que ele não quer ser contrariado. E, e aí, uh, isso, sabe, não, não é que ele tá dando carteirada no juiz que o juiz marcar a bola dentro, se a bola foi fora ou qualquer outra coisa. Mas ele não, não, não consegue lidar com uma situação que não é favorável a ele. O Ziverev tem um comportamento muito parecido, mas isso é, é do Ziverev. O Djokovic, até pouco tempo atrás, não estava assim, não era assim, ou se era, conseguia controlar. Uhum. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que é feio... É, eu não consegui ouvir o diálogo. Porque o pessoal da ESPN não parava de dar não. Da Eurosport não parava de falar em cima enquanto o, o Lars Graff estava conversando com o Djokovic. Mas o Ben Hoffenberg fez a transcrição do que teria sido o diálogo. E o Djokovic teria argumentado que olha pra mim, olha pra minha carreira, isso é um grande fã. Ah, é, ela não precisa ir pro hospital. Uh, eu acho o seguinte, é, a Serena. Voltando à eliminação da Serena A Serena Williams foi semifinal de 2010 ou 2012, não lembro agora uh, A Serena tava com 4 6 uh, 5x4, contra, E saque da Kim Clijsters. A Kim Clijsters tinha 40x15, 40 eu acho, 40 30 no game e a, era saque da Serena, perdão Mas a Kim Klyters tinha um match point A Serena tinha acabado de salvar um match point E aí a Chirro fez, marcou o foot fault Já era o, o terceiro ou quarto foot fault da Serena na partida A Serena tava enfrentando match point Se a Serena perdesse aquele ponto, ela perdeu uhum. o jogo A Serena Williams foi dizer pra mulher Que ela era a Serena Williams E que ela acabava com a vida dela É é... Foi exatamente da mesma carteirada que teoricamente o Djokovic teria dado. Uh... Assim, gente. O Djokovic deu uma bobeira danada, porque a Serena Williams foi eliminada com match point contra. Eles podiam simplesmente falar, oh, Serena, você tá punida, mas termina de jogar aí, tipo, faltava é. um ponto. Faltava um ponto pra Serena ser eliminada. Eles elimina eles eliminaram a Serena. E por que, que eles desclassificam o jogador? Porque o jogador não tem o direito de receber premiação. É. A multa que é aplicada é a premiação que ele ganharia. Exato. É, Mas as outras multas, se forem o caso, o Djokovic ia receber algumas outras multas. Mas, no caso da Serena, eles podiam, a Serena estava em Nova York a Serena é norte-americana, era um Grand Slam, a adversária não fica... a, a Kim Clarses é tão de boa, se botasse a Serena para jogar aquele ponto, ela ainda ia devolver a bola no pé da Serena e ia ganhar aquele jogo... Assim, nesse jeito, mas tá errado A regra é a regra Foi aplicada a Serena Williams há 10
0: anos
1: é Por que o seu convite eu acho que com ele não, vai ser e, diferente? E, e... Sim, porque se tem alguém que pode estar ficar tirada
0: no Iassô, ah. é a Serena Williams Não o Diocultura E o... o... Nessa mesma matéria do Ben Rottenberg, Que eu coloquei no link desse, desse episódio Ele conta que o, o Soren Freeman que é o, o, o Diretor do torneio O árbitro principal do torneio, na verdade Uh, ele tinha duas categorias que ele podia encaixar essa punição do Djokovic. Uma é que, de acordo com as regras do livro de regras do Grand Slam, que é diferente do livro de regras da ATP e da WTA, é... uma ação pode ser considerada descuidada de uma abordagem diferente do que no, no, num torneio tradicional de ATP Grand Slam e a outra coisa é que, como o Djokovic não tinha nenhum warning antes no jogo ou o Freemiel dava um warning pra ele, ou dava a eliminação, não tinha um meio termo ah, você vai ter um, um point penalty ou vai perder um game porque essa é uma escala de punições que você vai recebendo de acordo com o que o jogo vai acontecendo, né? primeiro você tem um warning depois você tem uma, perde um ponto e depois, na terceira infração, você perde um game. Que foi o que aconteceu com a Serena contra a Osaka no, no jogo com a briga com o Carlos Ramos. Porque ela já tinha tido uma, um warning antes, por conduta antidesportiva. Depois ela perdeu um ponto e depois um game na sequência, pelas diversas reclamações que ela continuou fazendo. No caso do Djokovic, como não tinha tido nenhuma, nenhuma punição anterior, ou era um warning que era a primeira punição na escala, ou era a eliminação completa. E aí, o que foi analisado é que as ações do Djokovic se somaram. Ele bateu a bola com força para trás, sem olhar, e isso caracteriza descuido que é uma das coisas que a regra aplica e a árbitra de linha que foi atingida, ela caiu e ficou no chão claramente com dificuldade de respirar, porque a bola bateu no gogó e nessa hora, na, na, no gogó termo técnico, nessa hora inclusive, a minha namorada comentou a gente tava vendo, botou no no, 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 no vídeo lá, ela falou como é que ele conseguiu acertar ali, entre, ela é médica como é que ela conseguiu acertar entre o pescoço ali, bem entre o queixo e a coisa numa hora em que a árbitra tava na posição ali, tava andando para um lado ela estava voltando para a posição dela que a jogada tinha acabado né ela tava voltando para a posição para o próximo ponto e assim foi muito azar mas azar também é punido e aí o, o Freeman não teve o frima não teve outra opção a não ser dar uma a desclassificação pro pro Djokovic e na frase mesmo na, na declaração que o Frimo deu depois do, do lance, ele falou no final, em qualquer violação de código, tem uma parte que é a, o cuidado ou o descuido do, do jogador e nesse caso, eu não acho que tenha qualquer chance de qualquer oportunidade de outra decisão que não fosse eliminar o Novak porque os fatos eram muito claros e muito óbvios, a árbitra de linha estava claramente machucada e o Djokovic estava nervoso bateu a bola descuidadamente para trás sem olhar então levando tudo isso em consideração não teve nenhuma nenhuma ação é, discreta vai a tradução pro, do inglês do discretion não é muito boa mas assim não tem é, não teve nenhum cuidado do Djokovic nessa hora então por isso ele leva a punição completa que é a eliminação 250 mil dólares que ele tinha é, conquistado e os pontos do ranking até aquele momento momentos são eliminados, mais qualquer multa que ele vá a sofrer na, em, em momentos posteriores. O próprio Djokovic postou depois, eu coloquei também no link desse post, o, o, a publicação do Djokovic no seu Instagram pessoal, pedindo desculpas, sim, falando que ele aprendeu a lição, que ele, ele realmente foi uma lição dura, mas que ele sai disso um pouco mais... Uh, qual foi a expressão que ele usou? Um pouco mais sábio, né? mas pedindo para
1: os torcedores
0: isso, mas pedindo para que os fãs dele parem de atacar a árvore. Porque teve isso também Ah, ela fingiu, Ah, ela é torcedora do Federer ela se jogou para forçar uma eliminação, galera eu sei que no momento lá, e torcedor de esporte é um negócio complicado, mas mano né vamos aí né, não força a amizade eu eu,
1: eu não sei assim é, é... Os fãs do Djokovic, eles são um pouco malucos, sabe? Eu vou, vou, vou fazer um adendo aqui. o podcast tá ficando longo. Mas no, no meio do torneio, o Djokovic tinha dado uma entrevista citando uma frase da Biridin King, da década de 80, que a Biridin King disse que pressão é um privilégio dos campeões. Inclusive,
0: essa, essa frase está na placa, essa frase está na placa na entrada do Arthur Ashe Stadium. Na entrada dos jogadores.
1: Exato. E aí perguntaram pro Djokovic Se ele está sentindo pressão Eu não lembro nem quem que perguntou E aí a frase do Djokovic foi Olha, pressão eu entendo como um privilégio Por conta disso, disso e disso Eu sou, cheguei aonde eu tô Então a pressão e a expectativa Que as pessoas têm é, Em relação a mim É, é um privilégio para mim Assim, é, é o jeito que ele vê a questão da pressão Fizeram, fizeram uma reportagem Sobre isso um, um determinado lugar e colocaram lá, ser campeão é um privilégio, era uma das chamadas da, da reportagem. Os fãs do Djokovic, que desconhecem o, por completo a questão da Mirijin King, a questão da frase, desconhecem por completo o tênis, é, simplesmente começaram a atacar a tal da reportagem. Uhum. Porque, segundo as pessoas a, a reportagem dava a entender Que o Djokovic era arrogante ah,
0: ia, 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 ia. Primeiro
1: que a declaração dele não era arrogante Segundo que essas pessoas tão... Então assim, eu acho que tá faltando eu, eu brinco que o que vai acabar com o mundo Não é a guerra nem a bomba atômica É a falta de interpretação de texto
0: <risos> Boa frase é,
1: A mim que vai destruir a humanidade É a falta de interpretação de texto eu Já estou Eu sinto isso na pele há 13 anos eu sou repórter há 14, sabe? Tipo, eu sinto isso na pele todo santo dia. Mas, por quê? Porque as pessoas, elas querem entender o que elas querem. Elas não entendem. Então, a, a mulher caiu lá. Ah, ela tá fazendo isso para destruir o Djokovic. É.
0: Num microsegundo e, e, ela pensou e, e, e isso e na hora. Gente... Opa, foi o Djokovic. Peraí aí que eu vou, de, vou descer aqui para ele ser eliminado. Porra.
1: Então, eu acho, assim, é um, é um tipo de coisa que, que, sinceramente, gente, assim, é. Eu acho que... Que mundo que a gente tá vivendo em que um cara precisa usar a rede social dele pra dizer pras pessoas, gente, deixem a mulher em paz, é. sabe? Ela, eu não fiz por mal e ela não fez por mal, ela se sentiu mal, agora deixem a mulher em paz. E outra, que mundo é esse que as pessoas olham pra cara de uma pessoa na televisão tem o nome da pessoa, já sabem o, o CPF dela, é, é, é. o título de eleitor, o... Gente, sabe? É vamos fazer outra coisa da vida, sabe? É, ah, torcedor e assim eu não consigo, Jeff. É, não consigo usar. É, ah, torcedor de esporte é outra coisa, não. Não, não é. Não, não, não dá para ter esse tipo de comportamento, não dá para ter esse tipo de situação. É, em, em esporte nenhum, em situação nenhuma. Se tiver, vamos supor que o Djokovic tivesse sido vítima de uma injustiça, uhum. que é o caso da mulher. Mesmo assim. Não, ninguém tem que atacar ninguém. E de graça, sabe? Não, claro não, não. interpretem a situação. Então, interpretem a situação. Se ele tivesse sido vítima, vamos supor que tivesse sido, tem os meios dele recorrer. Inclusive tinha o um meio dele recorrer dessa desclassificação do US Open ele voltaria para quadra? Não, mas ele poderia ter, por exemplo, dinheiro de volta. É. Sabe? Então tem, tem essas questões. Tem como você recorrer de qualquer decisão esportiva desde que você tenha como recorrer. Se, se o STF não bateu o martelo, no caso do tênis, não seria a, o, a situação lá, a, a comissão arbitral do, do Grand Man, enquanto eles não baterem o martelo, tem como recorrer, sabe? Então, gente, assim, se você... E, e, e parem de opinar sobre o que vocês não sabem. Foram lá atacar tá a mulher, porque o seu Djokovic foi eliminado, é, como é que é o nome? É, até perdi a palavra, mas, tipo assim... Ele não merecia ter eliminado, ele não descumpriu nenhuma regra ele tinha que ter permaneci... tomado warning, por exemplo. Leiam a regra. É isso que a gente acabou de e falar, É né? E aí, por que eu tô falando... Eu tô falando leiam a regra porque, assim, gente, se vocês entrarem no site do... de qualquer grande lã, tem como você baixar o livro de regra. Você não precisa ser jornalista, você não precisa ser tenista, você não precisa nunca ter lido, assistido um jogo de tênis. Se você quiser entender as regras do tênis, é sair lá. A mesma coisa, por exemplo, pra... Uh, substâncias que são proibidas. Né? É só entrar no site da UADA e baixar. O site da UADA oh, tem Salvo Engano, a lista de substâncias, o ADA é a agência mundial anti do antidopismo. É, salvo engano tem acho que em nove idiomas. Nove idiomas. O, 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 Ariane. o livro de regras, não.
0: Oi. Eu, eu admiro demais a sua, a sua boa vontade com, o fã, mas ninguém vai baixar o livro de regras, ninguém vai atrás, vai, ah, eu vou ver o que eu estou vendo antes de falar, os caras vão vomitar, vão vomitar reclamação na rede social, não tem jeito, é, é lamentável, eu concordo com você, isso vai, é uma das coisas que vai acabar com, com a humanidade, mas... Querer bom senso desses caras é igual querer que o, que o. Lembra de um caso de um cara que entrou numa jaula de. No, no espaço de leões ou tigres, não sei, na Ásia, porque ele queria converter os animais ao cristianismo? Tem pouco tempo isso. Você lembra desse caso?
1: Bom. Foi é, isso, os caras foram lá e comeram. Cara, deve ser igual o É,
0: exatamente. Então, assim. Eu admiro demais, sinceramente, já falei isso em outra oportunidade, eu admiro demais a sua, a sua confiança e a sua, a sua, o seu otimismo de que o ser humano vai ter noção de ir atrás e buscar informações antes de vomitar, informa, vomitar reclamações na rede social.
1: Olha, eu, a minha esperança não posso perder, né? Vou, vou continuar <risos> mantendo com ela. E também, expondo é... essa minha opinião, eu já deixo claro que muitas vezes é, ouvinte, leitor, me manda mensagem eu só olho. Eu, eu tendo a responder todo mundo, mas assim quando eu vejo que a pessoa está falando de uma coisa que ela não conhece, eu nem vou lá escrever. Amigo, vai ler, tá? É, coisa. É a melhor. Assim, não merece nem resposta. É. Então você já ficam sabendo é, não, aí que é você ficar sem resposta por que, que foi.
0: <risos> a gente prefere pensar nos fãs que gostam da gente, que entendem como o pessoal que mandou mensagem para mim e para Ariane, para comentar sobre o que tinha acontecido com o, o, o Djokovic. Eu acho muito legal isso, principalmente porque mostra esse senso de, de troca de comunidade que a gente criou com os nossos ouvintes, de que é uma conversa sobre tênis mesmo, e esse é o objetivo do podcast. Sim. Fato é que Novak Djokovic foi eliminado Pablo Carreno Busta avançou para as quartas de final e enfrenta Denis Shapovalov, que é um outro jogador que também já foi eliminado lá atrás por ter atingido um oficial de, de arbitragem com uma bola é, no momento de raiva. E aí eu acho que dá Shapovalov, hein?
1: Olha, a tendência é essa, só que o Shapovalov tá com 700 sete, horas de jogos no lombo, né? Tem esse detalhe também.
0: O menino é novo. Sim, é
1: bem mais novo que o Carrinho Busta, né? Aliás, ontem a, a internet estava chocada de que o Carrinho Busta é o cara mais velho da chave. O cara mais é. velho da chave é o Pablo Carrinho Busta. Ó, em que momento nós chegamos, humanidade? Muito bem. É, <risos> o, o Pablo tem no mínimo obrigação de dar trabalho. É, eu vi só. Eu vi o jogo do Djokovic, acho que eu vi um outro jogo do Pablo. Eu vi mais jogos do, do Chapovalov. O carrinho, você tem condições de vencer o Chapovalov Principalmente porque o Chapovalov Quando chega nesse tipo de momento Ele dá uma refugada Ele ainda tá Tentando entender como é que é O funcionamento O Chapovalov teve algumas dificuldades na chave Que não precisava ter tido, né, seu Denis? Hum. Mas, por exemplo Venceu o Gofan Que tava vindo, jogando super bem assim, O Gofan tava jogando um, um tênis bem apresentado mas o, o Chapovalov conseguiu converter essa, essa situação e de virada. contra ele já o Carre... Oi?
0: E de virada, porque o Golfá venceu o primeiro set, né?
1: Exato. E venceu o break de zero ainda no primeiro set. É.
0: Uh,
1: já o Chapovalov teve dificuldade com o Fritz que, não, que eu tinha comentado que não precisava ter tido. Não precisava mesmo. É, pelo menos essa é a minha visão. E o Carrinho Busta ele vem de boas vitórias. O Carrinho Busta bateu o Kruger. Em três sets, o Berranques em três sets. E a estreia dele, agora eu não lembro quem que é, deixa eu ver quem que foi aqui. O Foi a única o único jogo que ele ele precisou jogar com placar contra. Ele saiu perdendo o primeiro set contra o Chama, Venceu o segundo, perdeu o terceiro e depois teve que vencer os outros dois últimos. Uhum. Então depois disso, o Gaiambu fez um 6-1, 6-2, fez dois no Kruger. Tudo é. bem que o Kruger não é o Chapovolov, mas é. enfim. Vocês entenderam o que eu fui dizer, Sim. né? Ele tá um pouco mais descansado que o Chapovalov, então, na teoria, ele teria essa. Não, não vou dizer obrigação, porque obrigação é um negócio muito forte. Mas ele teria essa ele é Esse favoritismo
0: ao é. Me... a favor. Gente, a gente já tá adiantado na hora. Uh, vamos fazer uma, uma projeção rápida, então, dos outros três jogos das quartas de final. Chorich e Zverev. Em 140 caracteres ou menos, quem leva? Não sei. <risos> Sai do muro, Ariane.
1: Não, não sei. Porque pra mim o Chorte ficava no Titipas. Mas a vitória do Chart no Titipas mostrou um Chort que a gente não via há alguns anos. O Borna Chart, que jogou contra o Titipas e que venceu o Titipas, mais do que o Titipas perdeu. Uhum. Antes que alguém fale que o Titipas perdeu esse jogo. O Chort venceu esse jogo. Da, vamos dar os méritos a quem merece, é o caso do Charity. É, é o mesmo Charity que a gente viu explodir com 19 anos, que bateu o Nadal e que todo mundo falou: meu Deus, é o novo Djokovic.
0: E ele bateu o Thompson depois é. com uma autoridade absurda, não deu chance do australiano.
1: Exato, então assim, o que ele começou a jogar e é do meio do torneio pra frente.
0: É. Que é a hora e que todo precisa mundo pegar. Sabe, né? o
1: George... Exato, e o, o Torit é um jogador de recursos gente, não tem muito assim, ele tem, obviamente ele não é aquele jogador que você fala olha, ele tem 10 mil coisas, mas assim ele tem coisas suficientes pra bater os Ziverev, tem e o Ziverev também ainda tem vive daquela vitamina de Chapovalov quando chega na fase <risos> final de um Grand Line quer dizer, quando o, Chapo, o Ziverev, quando chega né? o Chapovalov ainda vai, é. o Ziverev nem isso, então assim Uh, e tem uma outra responsabilidade básica, a responsabilidade de vencer esse quadrante é dos e isso pode contar muito contra ele uhum. uh, quem tem obrigação de ir até a final desse quadrante é os IVERS por ranking por experiência, por títulos que já tem uh, então isso é muito difícil para o cara gerenciar e ainda mais contra um adversário como o Chority. e Mas, pelo menos, a gente já notou que o Ziverev já está mais, mais relaxado. Assim. Vou fazer duas, dois destaques. Eu sei que era para ser em 140, 140 caracteres, <risos> mas não dá. O Ziverev conseguiu uh, manter a calma, mesmo tendo que esperar duas horas e meia para o governador dos Estados Unidos, do, do Estado de Nova Iorque, liberar o Adrian Manar e para jogar. Perdeu o primeiro set do Adrian e ainda conseguiu venceu o jogo, é, méritos totais dele. Segundo a observação, o Zverev está sacando muito, e a gente não pode deixar de lembrar que o Zverev começou esse ano fazendo 20 duplas faltas por partido.
0: É verdade, bom ponto Pronto. isso, bom, bom ponto. Rublev Medvedev, Rublev derrubou o berretini que era um que você estava falando que era um favorito, e venceu com a autoridade, né? De virada, perdeu o primeiro set, depois fez triplo 6-3 no Berretini. Berretini cansou ou o Rublev ganhou?
1: O Rublev ganhou porque o Berretini estava sem, sem perder sete até o segundo set de, Dessa partida com tá. o, o Berretini. era a única pessoa que não tinha perdido nenhum set no torneio. Foram 10 sete jogados, 10 sets vencidos, depois ele perdeu três. Isso bom de destacar. O Rublev. E outra, o Rublev é um jogador. Não sei exatamente o que, que fez ele se perder no caminho. Assim, mas Desses russos todos, eu acho que é o que tem mais recurso. Sempre achei isso.
2: Uhum.
1: Uh, então, o fato de ser russo, ser da mesma geração, pode complicar pro Medvedev. Mas o Medvedev e outra. A gente tem. O a... primeiro problema do Medvedev é agora. Não dá pra gente fazer um prognóstico, porque o Medvedev chegou aqui vencendo só a gente fora do top 60.
0: Mas a vitória sobre o Tiafou, que era o que tava num embalo louco caracteriza uma, 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 uma... como é que fala? Uma atuação, uma performance impressionante, não?
1: Não, eu não acho. Eu vi o jogo, não acho. E, é, o Tiafô cansou também, sim, tá. parece. Sabe? Tá. É, jogou bem, mas deve, jogou. Se a gente tiver jogado, a gente vai ganhar o jogo. Convenhamos, mas assim, o, o Tiafô não deu nenhum indício, momento nenhum, que poderia vencer o jogo, poderia vencer um set então, no, 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 o Medvedev continuou, assim, jogando pro gasto, não foi desgastado. A gente vai saber o que o que Medvedev foi fazer em Nova York ou no jogo contra o Rublev. Tá. Essa é a real. E aqui ele tem uma vantagem, ele não é o responsável por vencer esse quadrante. A responsabilidade sai do jogo de baixo, que é a responsabilidade do Dominic Thiem. Dominic Tim, muita gente falou que o campeão do, do, do US Open sairia da partida entre Aliascim e Dominic Tim. Eu uhum. não compactuo com a sua opinião. Mas Até porque o Tim
0: dominou o Aliassime de uma maneira absurda. Eu concordo do lado do Tim. Não acho que se o, o Aliassime ganhasse do Tim por algum acidente, ele sairia favorito. Eu acho que ele abriria a chave pro, 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 abriria o lado do Medvedev. Mas o que o Tim fez com hoje o Aliassime, principalmente no início do segundo set, quando ele não se deixou abalar pela, pela força que o Aliassime apresentou no tiebreak do primeiro set assim, ele não deu a menor noção, ele virou a chavinha e fez dois sets a zero como se fosse um jogo de primeira rodada de Masters 1000, foi, foi, foi bizarra a atuação do, do Tim é,
2: e
1: com méritos 100% ali, então, assim Sim. o grande favorito do torneio do jeito que a situação tá, é o Dominic Tim é, não sei se é, ele vai ganhar é gente, assim. Assim, de verdade, eu não apostaria todas as minhas fichas nele mas eu entendo a aposta o Aliás, que me vinha jogando muito bem o torneio todo, então eu entendo o fato de alguém dar essa opinião, apesar de discordar dela completamente e acho que o Dominic Thin tem um adversário muito difícil agora ele tem o Alex Deminaur é... esse, esse australiano, ele vai dar muito problema para muita gente durante muito tempo, uhum. ele é um cara mais baixo, ele é mais forte, assim, no sentido de que ele é mais pesado diante dos meninos de geração os Iverev é uma pena o Titipas é uma pena e meia são meninos mais magros, são meninos mais ágeis por conta disso teoricamente seria uma pena mais...
0: e meia, muito bom
1: é, ele, ele é mais forte que, que os Iverev o, o Sasha já falou que ele acha que ele não vai ganhar força mais ele brincou com isso, enfim mas é,
2: <risos>
1: do que era Chassi do que é, de outra, grilo. É, outra, é outra forma física já os Iverev, os Iverev já ganhou bastante massa muscular mas enfim é, mesmo tendo mais pesado que os outros os, os meninos de geração, que o Aleacina e tudo mais, o Deminaur é muito mais ágil que todos eles. Ele tem o melhor jogo de pernas do circuito, depois do Nadal, atualmente. E joga muito bem na linha de base, muito bem na linha de base. Tem algumas coisas pra melhorar? Ah, tem. Precisa acertar o rumo do forehand dele? Precisa. Mas assim, é um problema muito grande pro o por quê? Porque o time como o Ziverev e como o Chapovalov, e o Chapovalov também vai ter esse problema com o Pablo o Cain, o Busta. só que eu não sei até quando o, o Buta vai segurar, o Tim e o Chapovalov usam no backhand para angular a bola e ou ter uma bola meio torta do adversário para definir, ou eles definem nessas bolas cruzadas, ou eles judiam com bolas cruzadas para fazer uma definição mais curta, para andar mais, menos em quadra. Hum. Contra o Deminauro e contra o Carrinho Busta é difícil, cara.
0: Principalmente
1: é. contra o Deminauro.
0: Vai ser um baita jogo. Ah, esse vai jogo, um se jogo.
1: você tiver como assistir assista, talvez aí é um monte de conjetura, assim. É... Quem sair dos russos aqui, depende de como for, vai ser outro, vai ser a melhor semifinal. Uh, depende, Por exemplo, se sai o Rublev e passa o Tim vai ser a melhor semifinal. Se sai o Rublev e passa o deminal, é. vai ser a melhor semifinal. Se for contra o Medvedev, aí vai ser um outro esquema de jogo.
0: Aí, que esse jogo duro, talvez favoreça quem chegar na final do outro lado, que deve chegue menos desgastado. Porque tem, tem, tem promessa de serem jogos de 5 sets e várias horas.
2: Acho que
1: todos esses jogos têm tendência a ser 5 sets. Talvez menos Chapovalov e Caimabouça, é. e menos Rublev e Medvedev. Por quê? Dependente de como o Medvedev entrar em quadra, o Rublev vai deixar o espírito dele embora e aí ele
0: vai e outra né o que a gente já falou sempre é, jogadores do mesmo país quando se enfrentam é igual o clássico e o futebol o clássico é clássico e vice-versa exato
2: é isso
0: muito bem este foi o Shot na Paralela sobre o US Open ter... chegando nas quartas de final mais a bomba da eliminação de Novak Djokovic e reforçando os parabéns ao Bruno Soares por mais uma semifinal de, US... de Grandesland, US Open e ao título da Bia Haddad Maia em Portugal no domingo espero que todos tenham tido um ótimo feriado de 7 de setembro, bem-vindos a, mais... a uma semana curta, mas intensa e para fechar esse episódio, um comentário rápido sobre Roland Garros, que vem daqui a duas semanas. né? Já tem gente reclamando das regras que estão sendo colocadas pela Federação Francesa de Tênis. Eu, particularmente, acho uma temeridade abrir para público. E agora está começando o bate-boca dos jogadores sobre as questões de hospedagem. Este é um ponto que a gente vai cobrir no próximo episódio a Serena já falou que queria ficar no apartamento que ela tem em Paris, a organização quer que os jogadores fiquem todos numa bolha, mas você tem público, no, na, a Nani mesmo comentou isso em algumas edições pra trás se vai ter público no estádio, não dá pra ter bolha como é que fica isso?
1: Ah, Olha, só um comentário pequeno assim, eu queria só ressaltar a questão de posicionamento e de posicionamento ético da Play Bart que anunciou ontem,
0: boa boa
1: Que não vai disputar a Roland Garros, que não vai jogar nenhum torneio uh, europeu porque ela não teve condições de se preparar, porque ela não acha que é momento para haver competição porque ela não quer colocar a vida dela em risco, muito menos das, das pessoas que trabalham com ela e também colocar em risco a vida das pessoas que vão conviver com eles quando eles voltarem para a Austrália que não é só uma questão de família e tudo mais é, eu acho que é muito importante a situação na Austrália, está começando a ficar pesada agora, porque a Austrália, como a Nova Zelândia segurou muito bem a questão da contaminação, mas a Austrália é um país maior, tem um trânsito maior de pessoas, tem uma aglomeração geográfica, é, demográfica no caso, de pessoas diferente da Nova Zelândia, que as pessoas são mais espalhadas, apesar de ser um país menor. Eu estou muito concentrada numa determinada costa da Austrália, muito então, dificulta muito frear a, o contágio, que é o que está acontecendo na Índia, que é o que acontece no Brasil. E saiu tá uma informação pouco antes da gente entrar para gravar, que a França hoje anunciou o fechamento de 62 escolas, é. por 264 uhum. contágios entre alunos e professores dentro das escolas. A situação da Covid não está controlada na França. A situação da Covid é preocupante na, no, na Espanha. Eu fiz até uma thread no, no Twitter explicando por que, que a decisão de, de Madrid, com números atuais, porque Madrid seria iniciado na próxima semana, por que, que ainda bem que cancelaram o torneio. Uh, a situação em partes da Itália não são boas, mas Roma parece estar blindada dessa situação. Não sei o que, que o, o prefeito de Roma está fazendo, mas eu, além do, do, do que está todo mundo fazendo, mas Roma realmente não tem um grande número de contágios uh, diante de outras. Mas assim, tanto a França, quanto a, quanto a Espanha, quanto a Itália, já estão tendo números acima de mil contaminados por dia, oficiais. Uh, há pelo menos uma semana e meia na Espanha já são 10 dias é muito que a gente para situações demográficas como a da França é pior ainda porque são mil hoje, mil amanhã semana que vem são 3 mil que foi isso que aconteceu na França uhum. então eu acho uma temeridade a organização de Roland Garros falar que vai receber 11 mil pessoas no torneio ali, entendo economicamente falando, mas assim a organização do Master de Roma disse, emitiu um documento para a ATP dizendo que a ATP pediu para ser uma chave maior, então eles emitiram o seguinte documento, a gente só faz a chave maior se a gente puder vender ingressos, por quê? A gente vai quebrar se a gente fizer uma chave maior sem vender ingressos é muito bem a ATP tinha argumentado, o que, que o governo italiano fez não vai ter público o, o torneio da Itália vai acontecer sem público. Obviamente eles ainda estão pleiteando, tentando, né? Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Mas não
0: pode, não, não pode. Tem a depois, não tem na situação. E
1: assim, muito provavelmente a Federação Italiana vai amargar um prejuízo de organizar um torneio desse uhum. tamanho, com a chave feminina gigantesca, com a chave masculina gigantesca, uh, sem ter a venda de ingressos. Mas tem que, é. ou, ou protege de um lado ou protege do outro. Em Roma, se permanecer como está, a gente terá bolha em Paris a gente não vai ter bolha e é isso, a gente se conversa no próximo episódio
0: Este foi o Backhand na Paralela eu sou o Jeff Paiva, muito obrigado pela audiência a gente se vê no próximo episódio um abraço Você ouviu o Drop Shot na Paralela não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram BH na Paralela
2: Música